0: Velkommen til 6.0, podcasten, der giver dig flere svar end spørgsmål. Hvornår i livet er det for sent? Skal man bare hæve pensionen og afvente døden, eller er der store muligheder lige rundt om hjørnet? Vi snakker livet efter dine børn er blevet voksne, og hvor 6.0 bliver tallet, du enten ser frem imod eller har passeret. Hvor er du i livet, og hvad forventer du? Lyt med, når vi snakker nye muligheder og mod til at søge nye eventyr. Dine værter er Dorte Olsen, Thomas Kuno og Annette Krag. Vi sender direkte fra Spanien til dig, hvor en i verden du måtte befinde dig. Lyt med, og send os gerne din kommentar om emnerne, vi taler om. Vi håber, du får lidt at tænke over. Velmødt. Og velkommen her til 6.0, hvor vi går i gang med andet afsnit. Den her gang, der handler det om, når man lander i Spanien, og man står der som en ældre dame, der skal... Det du modtager <laughs> Vi tager den lige om igen <laughs> Velkommen til 6.0, andet afsnit. Her snakker vi om, når man så lander i lufthavnen med sin kufferter og er klar til at starte et nyt liv i et andet land. Og Dorte, det er jo sådan set dig, der kommer på det, Hvordan du oplevede det? Ja. Yeah. Det
1: er, det er rigtigt. Jeg stod jo så der med mine to kufferter, og så havde jeg faktisk min søster med. Jeg ved ikke, om det var godt eller skidt, men det havde jeg, fordi hun ville gerne lige følge søster ned til søden, og se, hvordan det gik. Og jeg skulle, havde besluttet jo, at jeg skulle starte med at bo i Marbella, fordi det ville jeg rigtig gerne, og der havde jeg jo også mulighed for at... Jeg havde en lejlighed. Jeg lavede en aftale om en lejlighed, så jeg havde også en nøgle med til lejligheden. Og så havde jeg lejet en bil, og øhm, så dukkede vi ellers afsted til Marbea og op i bjerget. Ja, så er man ligesom der. Og hvad tænker man så? Øhm, jeg var kom nogle dage før, tror jeg, en uges tid, inden jeg skulle starte på arbejde. Så det var jo egentlig meget turistagtigt stadigvæk. Da jeg så skal starte på arbejde, så skal jeg... Øhm, jeg har nogle papirer i orden, og jeg skal blandt andet møde på en eller anden politistation på et bestemt tidspunkt. Og jeg tænkte, jeg ved, jeg aner ikke, hvor ligger tingene henne. Øhm, så jeg fik øh, via HR-chefen på det her job, øh, en aftale om, at jeg skulle møde på en station, en togstation, klokken et eller andet en eller anden dag. Og så ville der komme en og hjælpe mig videre til, øh, til øh, politi Station. Og jeg tænkte hmm, Det er nok den der togstation Der er nærmest ved kontoret Så der stod jeg Og der kom ikke ligesom nogen Hentede mig Og øh, så forsøgte jeg at ringe den der HR-chef op Hun var sygemændt Fik jeg ved Og der var ligesom ingen der vidste noget Så der stod jeg Og jeg har nogen gange siden Haft den følelse af Hvad laver jeg? Hvor er jeg? og hvem kommer og redder mig. Men man løser jo altid opgaven. Så der var selvfølgelig øh, nogle andre i, i firmaet, der trådte i karakter og fortalte mig, at jeg stod ved El 9 togstation. Jeg skulle så have været i, på Tor Molinos togstation, og der var jeg nok lidt varm i kasketten, der to to kørte der. Øh, men jeg, ja, jeg kom frem og kom på politistationen og Ja, yeah. jeg vidste jo dårligt, hvad jeg skulle. Jeg vidste ikke, hvad for nogle papirer, men det var der også nogen, der er klar for mig. Og så er det jo der, at jeg står ved siden af min nu super dejlige veninde, Tanja, og kigger på hende og siger, Øh, hej, hvem er du? <laughs> så det var egentlig, det var sådan lige starten på det.
0: Og det, man kan sige, det du egentlig skulle have det er det, et 9-nummer, som er det samme som et personnummer, som man får i når man kommer udefra.
1: Jeg tænker, det var det. Ja. Jeg er faktisk ikke i stand til at huske, hvad det var. Men jeg tror, du har ret, ja. at det var mit 9-nummer, jeg skulle
0: hente.
1: Mm. Øhm, og i dag ved man jo meget mere om det. Øhm, dengang, der lændede jeg mig meget op af, at øh, jeg havde fået et job. Og når jeg havde fået et job, så kunne jeg få et 9-nummer. Jeg kunne få en bankkonto, og jeg kunne lege mig en lejlighed. Der var rigtig mange ting, som pludselig løser sig. Og jeg er da super taknemmelig for, at jeg fik job lige præcis i den virksomhed som havde nogle kompetente mennesker til at hjælpe os alle sammen i gang. De betalte ovenikøbet sprogundervisning, så vi kunne sådan bare lære at sige ja, nej, sige nu no.
0: Flydende spansk, det <laughs> er jo <to> <laughs> ja.
1: Så i dag, når jeg hører og ser at folk, de spørger ind til, hvordan får jeg hvordan får en jeg så tænker jeg, det får du jo bare. Du skal bare stå på en station. Du skal bare stå på en station, men vælg den rigtige station. Ja, det er lidt nemmere. <laughs> ja. Ja. Jeg, jeg smiler stadig af det, når jeg enten står på LP9-station eller
0: Tomalinos-station. Ja. Men du fik dit ninummer og kom videre?
1: Jeg fik mit nye numre.
0: Jeg fik også
1: en bankkonto. Og det ved jeg nu bagefter, at øh, hende, der hjalp mig med det, som var ansat i firmaet og fik sin løn, hun fik øh, så under bordet også noget løn for at, at være også nye øh, som kunder i banken. Og der er jo så mange ting i den her kultur, der er gået op for mig siden. Altså, f- altså det sker jo stadigvæk, at man står i det forkerte sted, fordi i Spanien, der kommunikerer man ikke på den her måde, som man, vi gør i Danmark. Det er sådan en visse Vi ses nede på stranden. Ja tak. Er det stranden i Fungjola, eller er det stranden i Tomalinas, eller hvor er vi henne? Der er, der er ikke så meget sådan, ord på den slags ting. Der er masser af ord, men de går til alt muligt andet. Og, og det lærer man jo at finde ud af. Man janner, man janner. Vi skal drikke kaffe. Ja.
0: Mm. Hvornår?
1: Ja, hvornår? <laughs> når vi ses. når ja. Så det er en helt, helt anden kultur. Øhm, jeg ja, øh, var jo kommet til det her job Hvor jeg skulle øh, ringe ud Og booke møder for et stort dansk forsikringsselskab øh, Og jeg var blevet lovet En enorm lønsum om måneden Det var ikke noget problem Der sad danskere i det lokale De tjente jo mange penge om måneden Så det var jo ikke noget problem Indtil jeg kom i gang og opdagede, at jeg skulle ikke sælge de her forsikringer. Jeg skulle heller ikke vide, om de møder, jeg bookede, blev afholdt. Og jeg skulle egentlig ikke vide ret meget om forsikringen. Jeg skulle egentlig bare ringe til, til danskere og sige, hej, mm, jeg, vil gerne, jeg vil gerne bede om, at vores asurandør kommer forbi. Ej, det er jo ikke sådan, man gør. Men øh, vi ringede faktisk fra klokken var ni om morgenen, til klokken var halv seks om aftenen. Og jeg ved ikke, hvorfor man bare gør det. Det gjorde vi, og vi havde det jo egentlig sjovt indimellem. Og ja. Og så når vi gik hjem halv seks, så syntes vi stadig, at vi havde en lang aften og kunne nå en hel masse. Og nu arbejder jeg seks timer om dagen, og jeg kan jeg nærmest <laughs> ingenting <ikke tænke> <laughs> nu. Alting
0: er jo også nyt og spændende, når man starter noget op. Ikke? Altså så har man energi, end når ja. det bliver hverdagen.
1: Præcis. Og det handlede, det handlede ikke om jobbet. Det handlede om at have en indsigt, og det handlede også for mig rigtig meget om at komme ind i et socialt samvær, komme ind i et team, hvor man lærte nogle nye mennesker at kende, som man kunne lave nogle ting sammen med. Jeg har meget tit bagefter tænkt, hvad var det, jeg tænkte, da jeg stod i Kastrup? Tænkte jeg, at jeg skulle ned og være alene resten af min dag, eller havde jeg en tanke for, at jeg ville møde nogle mennesker, som jeg faktisk kunne lide, eller... Men, men jeg tror bare, eventyret i sig selv var så stort, så, så tog jeg det bare derfra. Øhm, og så var jeg ret hurtigt på et kursus, øh, som blev sat op af vores salgsdirektør. Og det var en lørdag. Og vi skulle selvfølgelig blive bedre til at booke de her møder. Og der var nogle helt basale spørgsmål, som vi skulle svare på. Først for ligesom han kunne finde ud af, hvor, hvor var vi henne på denne her øh, trappe som er så populære hos sælgerne. Ikke? Og jeg tror, vi sad nok 25 mennesker i, og, og et udpluk, af, vi var jo 12 forskellige nationaliteter i virksomheden, så, så der var mange forskellige sprog. Uh, vi, vi prøvede så at kommunikere på det bedste engelsk alle sammen. Jeg var den eneste ud af, lad os så sige, 25 mennesker, der svarede, at jeg gik på arbejde, fordi at jeg havde lyst til at møde mennesker, fordi jeg ville ind i timer og sådan noget. De andre gik på arbejde, fordi de skulle tjene penge, så de var sikre på, at de kunne bo, de var sikre på, at de kunne få mad på bordet, og de var sikre på, at nogle af dem havde også noget familie, de skulle forsørge. Og jeg tror, jeg blev lige så forskrækket, som de gjorde. For i min verden, der var det helt naturligt, at jeg har altid en seng at sove i. Jeg kan jeg altid finde eh, relationer og være sammen med, og jeg får mad hver dag, altså øhm, det var en helt naturlighed, og det var det bare ikke for dem, de gik på arbejde, fordi det var man nødt til at gøre, fordi man skulle sikre sig en seng og noget mad så, så der der mødte jeg allerede noget helt andet fra nogle andre kulturer, end det jeg var vokset op med
0: Altså, du, du mødte, De gik på arbejde for at få en seng og sove, eller har råd til at betale huslejen, så de havde et sted at bo, mm. og selvfølgelig også at betale for noget mad. Mm. Men er det ikke en meget naturlig ting, eller tager jeg fra Je, det?
1: Nej, det er da en meget naturlig ting, selvfølgelig mm. er det men det var ikke det, der fyldte hos mig. Altså, jeg, 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 jeg tænker, og det gør jeg stadigvæk ikke, jeg, jeg tænker aldrig, tænk hvis jeg bliver fyret, eller tænk nu hvad i morgen, eller sådan ja, jeg, jeg ved, at jeg vil altid have en seng og sove i, og jeg vil altid, for mad hver dag.
0: Men man kan sige, du har måske også ligge lidt højere, hver at det var en lidt sen alder, du tog afsted i, stadig ung og frisk, men, men i forhold til det de gennemsnit, der var der. Øh, er ja, det,
1: korrekt. det tror jeg. Og så øh, mange af dem var jo i den der alder, øh, hvor de, nogle af dem havde måske børn med hernede, eller havde en ægtefælde med hernede, øh, som de også havde et medansvar for, så, så selvfølgelig sad vi med nogle forskellige vilkår, og jeg, du rammer der noget. Det, lige præcis der, var det da en fordel for mig at være fyldt 55. Den der livserfaring af, at tingene går nok. Altså.
0: Men det var jo også det, du ligesom forlod Danmark for at, slippe, for at slippe, men der havde du ligesom overstået alle de forpligtelser, som de nu sad med, hvis man skulle sammenligne det. Ja, fuldstændig
1: rigtigt. Fuldstændig rigtigt.
0: Mm. Du kommer hernede fri af forpligtelser, mm. og du har styr på... Styr på dine børn og din, mm. din ejendom og alle de der ting mm. og ved ligesom hvad der skal være, så du er egentlig kun dig selv, så derfor har du jo den, haft den luksus at kun tænke på de ting. Mm.
1: Jo, det er ret nok, men, men jeg stod også i et fremmed land i en helt fremmed kultur, mm. hvor jeg ikke lige kendte naboen, øhm, og jeg, da jeg f- fandt ud af at det var smart at flytte fra Marbella til Tommalinos, fordi at min løn ikke strakte både til at betale en dyr hus ejer i Marbella, det var et stort hus. Øhm, man har jo dansk tænkning med sig, ikke? så der skulle jo ikke mangle noget. Øhm, og jeg skulle også betale leje af den her bil, det hænger jo ingen steder sammen, for jeg havde jo stadigvæk også noget i Danmark. Og så fandt jeg en lille lejlighed i Tomolinos, og det var jeg Airbnb. Men jeg var hele tiden sikker på, at det skulle nok gå. Jeg vil så sige standarden af lejligheder i Spanien, den faldt betydeligt. Holdt der op. Jeg fandt virkelig ud af, at øh, man kan også give for mange penge for en seng at sove i. Det var noget i noget, noget af det. Mm. Mm.
0: Men øh, hvad, hvad andre ting oplevede du så, som, når du lander hernede og, og skal i gang? Nu havde du så sørget for et job, inden du kom hernede, og det er der heldigvis mange, der har, inden, inden de lander mm. hernede. Ja. Du har ikke rigtig noget øh, børn eller familie, du skal sådan sikre på en eller anden måde. Du er dig selv, og... Øh, og men derfor er der jo stadig nu, hvor der er så numre, og man skal også, ja, det betaler dit firma så, er det her uh, Social uh, som er sundhedsvæsenet i princippet.
1: Security Social,
0: ja. ja. Og så var der mulighed for, ligesom, men, men er der andre ting, du oplever som, som folk, ligesom, som man skal være klar over, når man så lander hernede, og man skal tage med?
1: Mm, yeah. Ja. Jeg, jeg landede jo, som sagt, den 26. oktober og jeg havde smidt alt mit vintertøj ud, fordi jeg skulle ud til Spanien, og jeg havde jo boet der vinteren før, men jeg havde jo ikke stået tidligt op og gået sent til seng, vel? fordi der havde jeg jo levet sådan lidt pensionisttilværelse. Så jeg havde ikke noget vintertøj med. I Guder, Jeg frøs. Det gør jeg faktisk. Jeg fandt så ud af, at jeg kunne købe sådan et varmetæppe og ligge på. Men det var mit første møde med, hvor, kold husene, eller hvor kolde husene er om vinteren, fordi der ikke er nogen opvarmning. Og... Øhm når man går ud om aftenen, så er en sommerjakke sgu bare ikke rigtig nok. Altså. Så jeg kiggede på, om jeg måske skulle købe mig et par vanter. Det var nok en smart dag. Og så havde jeg... Det var, en, det var en stor oplevelse. Det var mødet med regnvejr i Sydspanien. Det er jo ikke nogen stille sommerregn. Det er jo sådan, at himlen åbner sig tre uger i træk, og der er veje, du ikke kan køre på, og der er vejkanter, der forsvinder, og der er ikke noget klokafløb, og jamen, du står i, i vand til knæene. Og vi havde, en meget, øh, vi havde sådan en meget varm direktør, og han sendte mail ud. I morgen, der bliver det rigtig meget regnvær Og I bliver syge, hvis I ikke husker at skifte tøj, og øvrigt, så holder jeg over på stationen med min privatbil, og så kører jeg frem og tilbage, indtil jeg har fået alle ind på kontoret. Sikkert er en service, det må jeg sige. Men øh, han vidste jo, at alle de her nye medarbejdere ikke fattede en skid, når han sagde, at det bliver regnvær. <laughs> når det bliver regnvejr hernede, så står jo, jamen der er jo vand alle steder. Altså, jeg forstår
0: godt, at de øh, at ikke går ud hernede. Man kan sige, at der kommer meget ned fra himlen, og så ruller det også ned fra bjergene, så samler det sig hernede ved kysten, og der og det er kommer det, de rigtig gør. meget.
1: Og så regnede det ned i kontoret.
0: Det var jeg også meget imponeret over. Så flyttede
1: vi lidt med borgerne og stolene og blomsterne, og sådan. så passede det nok. Og så var der selvfølgelig også nogen, der forsøgte at ringe til en håndværker. Og den første håndværkeren sagde, jamen jeg kører ikke ud, fordi det er jo <laughs> Ja, og det er i dag, det regner ned gennem loftet. Jeg kan desværre ikke komme. Og jeg tror, de ringede til en 2-3 stykker, og det var bare standard svar. Jamen jeg kan ikke komme, fordi det er regnvejr. Og det forstod jeg ikke. Jeg forstod det, den dag, jeg kører hjem på cykel, iført støvler og mit meget, synes jeg, lækre regntøj, som jeg trods alt havde brugt i Danmark, når vi synes det regnede meget der. Jeg var helt sikker på, at det kunne holde vand ude. Jeg cykler hjem og var gennemblødt. blødt. Dagen efter, der skal jeg rejse til Danmark, og der står jeg med tøj, jeg gerne vil Jeg vil i hvert fald gerne have min støvler med. Og kommer ind i en lejlighed, hvor der ikke er nogen opvarmning, og tænker, hvordan skal jeg tørre det her tøj, så jeg kan være de der støvler på i morgen. Den dag forstod jeg, at når man er en familie med to, tre børn, så bliver det forbudt at gå ud og plaske vandbytter, for jeg kan jo ikke få tørret deres tøj, så de kan komme i skole på mandag. Og på den måde, der har jeg virkelig lært kulturen igen, på den hårde måde, men også på den sjove måde, vil jeg sige.
0: Ja, for det er svært at tørre tøj om vinteren. Det tager noget længere tid. Om sommeren kan man ja. hælde det ud og tage det ind efter et par timer, ikke? Eller sådan noget. Jo, så. præcis. Men om vinteren, der, øh, jamen der tager det bare længere tid. Ja. Der ikke er den varme i luften. Der er heller ikke så fugtigt, men selvfølgelig er der fugtigt, når det har regnet. Mm. Men det tager længere tid.
1: Og det er svært at tørre tøj. Og det ene sted, jeg boede, det var jo et midt i Tormerliners, helt inde ved togstationen, fordi nu skulle jeg nemlig være øh, bypige, og jeg var boet på landet. Nu skulle jeg bo i centrum og øh, den lejlighed, jeg legede lille bitte en. Jeg bakkede en, og jeg bakkede ind på toilettet også. Men øh, ja, det gik jo. Jeg skulle jo ud og opleve. Men med den lejlighed, der fulgte faktisk en, øh, en vaskekone. Så kunne man øh, lige sådan sende en sms til udlejeren. Nu sætter jeg mit vasketøj uden for døren, og så må hun gerne tage det. Og så fik man det tilbage. Sådan, det var virkelig fint lagt sammen, og det var meget lækkert. Jeg var jo bare ikke klar over, at når det var regnværd, så vaskede hun jo ikke tøj. For hun kunne jo ikke få det tørt. Så min posten stod derude, og der var ikke nogen, der skrev tilbage, eller gjorde noget sådan. Så tænkte jeg, altså på et tidspunkt, der har man jo ikke flere truser, vel? så bliver man presset, eller man ikke flere strømper. Så måtte jeg jo selv gøre et eller andet. Der lærte jeg, at vasketøj, det er sådan noget, man har styr på, for uge til uge. Man kigger på værvesigten, og man ved, hvornår det bliver 40 grader,
0: og hvornår det bliver regnvejr. Mm.
1: Og så sørger man for at have vasket sit tøj, inden det bliver regnvejr.
0: Man kan sige, at de fleste moderne uh, airconditioner hernede, de har jo både varme og kulde, uh, netop af samme årsag.
1: Nu er aircon jo noget, Thomas, som kommer ind i lejlighederne nu, men de første mange lejligheder, jeg boede i, der var ikke nogen aircon. Mm. Nej. Så det var ikke en model.
0: Der har vi så været heldige. Ja, kan man sige. Ja. Men ja, det, der, det er rigtigt, for husene er jo ikke isoleret hernede, og der er heller ikke central varme, hvis man skal sige det sådan med Nej. et ord. Så det er typisk, at folk har mm-hmm. en eller anden stående eller en gasovn, eller noget af dem, ja. der, der bruger det. Ikke? Og det kan man også se i, på Facebook i nogle grupper, og folk skriver lidt om det. Øh, en gang Præcis,
1: ja. Og så undrede jeg mig jo meget over, at dengang, at man ikke udnyttede... Øh, solvarme til til solenergi. Så det undersøgte jeg jo lidt på og og fik sådan nogle forskellige historier, som nok ikke er refererbare. Fordi det er sådan noget med korruption hos politikere og sådan nogle ting. Men nu kommer solcellerne frem. Så der er sket virkelig meget på de fire år, jeg har været der. Til gengæld så havde jeg hørt, at Spanierne det var nogen, der ikke arbejdede, og de stod ikke op om morgenen, og de gad egentlig ikke ret meget. Dem har jeg da også mødt nogle af, men jeg møder simpelthen også mange Spanier, som virkelig knokler, altså, og de tjener jo ingen penge. Altså vores rengøringsdame på det første kontor, jeg var ansat i, vi snakkede sådan lidt øh, af det her, hun talte jo spansk, og lærte at sætte tempoet ned, og jeg stod lidt med min Google Translate, og prøvede at sige nogle ting også. Men vi lærte at forstå hinanden. Og hun arbejdede fra 8, 9, 10 stykker om morgenen, til hen på aftenen, og hun tjente 600 øje om måneden, og hun boede sammen, hun hun var, det ved jeg ikke, 40-ish, boede stadigvæk sammen med sine to brødre, fordi så altså, havde de ikke råd til både at have en lejlighed for mad, og hun kunne have en bil, så hun kunne køre ud og tjene de her penge. Og jeg tænkte, puh, jeg synes, det er lidt, når jeg får 1150 øre. Men øh, der er forskel.
0: Det er derfor, de bor sammen flere generationer, nogle steder også. Ikke? For ja, ligesom at, at have tænkt at hænge sammen.
1: Ja, det koster vist også ret meget tror jeg, at have børn i en institution, nogle steder. Andre steder ved jeg så nu, at det er gratis. Men jeg har også mødt spanske kvinder, som øh, siger, at jeg har været nødt til at vælge fra at blive mor for børn, fordi jeg, har, jeg, jeg ved ikke, hvordan jeg skulle gøre det økonomisk. Jeg har... Måske boet i hjemme hos mor og far endnu, og, og måske så er der bare ikke en familieindsigt, der giver til mere. Altså, der er også den anden end dem, der kører i de store biler og bor i de store huse så ja. børnene ja. går i private ja præcis, ja, præcis.
0: Det er et stort land, og der er mange forskellige mennesker, der bor her, så der er jo plads til lidt at være ja. i den sammenhæng. Ja, det er der.
1: I hvert fald. Men det, jeg også stiftede bekendtskab med, og som stadigvæk godt kan ryste mig lidt, det er, når nordboerne, som jeg kalder dem, skandinaverne, kommer herned, Uh, en del jo med, med en skandinavisk indtægt, som er tre gange så høj, så bliver... Jeg, jeg må ikke skære en kamp, men for rigtig mange, der bliver hverdagsindholdet lidt at gå ned og sætte sig på en bar og drikke et par bejsler, og gå hjem og spise noget frokost, og gå ned og mødes med vennen igen, og lave lidt på computeren, og sådan, hvor jeg tænker, hmm, hvad, hvad hvad skal du med dit liv? Altså skal du... Skal du Drik alle dine penge op, eller hvad skal du i virkeligheden? Til at starte med gik jeg meget på sådan en engelsk øh, sådan, engelsk restaurant og spiste øh, breakfast i weekenden. Og så finder man jo de her steder, man kommer igen, fordi ja, så lærer man personalet at kende, og det er hyggeligt. Og dem, der også sidder ved den anden bord, fordi de også øh, gør det, kommer her hver lørdag. Ikke? Og der var jo danske pensionister, som sad sådan helt lørdag og bestilte den ene chus efter den anden. Ikke talte sammen, ikke rigtig lavede noget sådan. Og så delede de hjem derhen på eftermiddagen. Ikke? Men det er jo også en måde at bruge livet på. Det er bare så langt fra min. Man kan, kan man være sige.
0: forskellige steder i livet, kan man sige. Man
1: kan være forskellige steder i livet. Og der vil jeg bare sige, når jeg nu er tæt på 6,0, så var de jo måske de har jo været på den anden side, men ikke så langt. Mm. på den anden side af 6,0 så der var vores liv virkelig forskelligt og, og det lukkede nok mine øjne lidt op for det der med at der er, der er forskel på hvad er det for nogle skridt vi tager i livet hvornår er det vi ligesom hopper ud over skranten, og hvordan vi hopper ud over skrænden ej?
0: det er jo altid svært at se udefra hvordan folks liv er øhm, og man kan hurtigt komme til at lyde lidt fordømmende, kan man sige den og, der absolut, absolut. Ek, så... der kan
1: også være en grund til at, ja. at det var fint at sidde mm.
0: der men ja. det er rigtigt, der er mange, der får meget ud af at uh, betale deres uh, skat i Danmark, er ja, den pension, de får udbetalt, men så bo hernede og, mm. og være hernede. Ja. Uh, ikke nødvendigvis alle sammen sidder på den samme morgenmadsbar, som du gjorde, men, men laver mange forskellige ting, og fordi vejret er godt, og mange siger, at de har det bedre i kroppen mm. og sådan nogle ting. Ikke? Så på den måde tror jeg, at, at der, er et, uh, der er en del hernede, som nyder godt af det, ja. uh, og har det rigtig godt med det og får en masse gode ting ud af det. Øh, på den måde ikke? og det den, synes jeg er fantastisk det synes jeg også at jeg synes jeg synes der ligesom findes øh, forskellige grupper hvis vi ser på, på Norborg og skandinaver primært danskere som, som man kigger ned det er jo dem som kommer hernede for at arbejde som, som, som vi gør øh, enten som selvstændige eller har et arbejde i, i en virksomhed øh, og så er der så dem som er måske lidt lykkelig der kommer hernede og ikke helt forstår hvad det er og brænder alle pengene af på stranden og så hurtigt tager hjem igen mm. Og så er der pensionisterne, som så får noget ud af værre, og får mere ud af deres pension, fordi det trods alt er lidt billigere hernede, om man kommer længere for de mm. samme penge. Um, og det er sådan lidt dem, jeg ser. Og så er der så også nogle på skyggesiden, som tror, at de kan gemme sig hernede, for <laughs> det spanske politi, men yeah. det spanske politi er dygtig, um, Så de bliver også fundet. Så, ikke? Ja, det gør de. Men, men det er sådan lidt det, det er sådan groft sagt en inddeling, mm. man, kan, man kan dele ind i. Ja. Men hvis vi går tilbage igen, fordi du kommer ned, du finder en lejlighed i Marbella, som er cirka... Jeg ved, jeg ligger den 50 km fra, ja, 50, fra Malaga, ja, ikke? Ja. og så arbejder du i Tomalinas, som er cirka, skal i hurtig regning, det er 35 km fra Marbella eller sådan noget. Ja, mm,
1: yeah. yeah, det passer meget godt.
0: Og der er en togstation fra, der går en, en, en togbane, øh, hvis man kalder det, fra Malaga, og så ned til Funkarola, som er anden station, og de kører mm-hmm. tre gange i time. Uh, og ellers så er det med bus eller bil, mm-hmm. hvis man sådan øh, vil rundt mm-hmm. de fleste steder her. Ikke? Bil er klart bedst, hvis man vil lidt uden for øh, kystlinjen, ja. lidt ind i landet. Så, så er det klart, at foretrække mm. en bil. Du kommer ned, du har lavet en bil, du flytter ind i et dyrt sted i Marbaja, du sparer penge og flytter til, til Tommelines lige ved siden af stationen. Er der andre sådan administrative ting, du sådan ud over det her med ni og sådan nogle ting, du støder ind i? Eller er det det?
1: Nej, så på et tidspunkt vil jeg jo gerne være resident ja. Fordi det er jo for mig var det vigtigt, at øh, nu har jeg truffet det her valg. Jeg er ude af Danmark. Jeg har meldt mig ud øh, af det danske samfund. Jeg er dansk statsborger, men jeg har meldt mig ud af det danske samfund. Jeg har fravalgt min, min stemmeret i Danmark, fordi når jeg flytter fra et land, så skal jeg ikke blande mig rent politisk. Men så er det også vigtigt for mig virkelig at blive integreret i, øh, i det spanske samfund. Så lige så hurtigt, jeg kunne det. Jeg tror, det er noget med at efter tre måneder, så kan man søge øh, resident. Skal man? Skal man?
0: Ja, man må, man må være væk i øh, tre måneder samlet, så skal man tilmelde sig til det EU-land, man bor i.
1: Ja, okay. Det gjorde jeg så. Også ved hjælp øh, fra jobbet. Og så øh, gik jeg til spansk undervisning, fordi jeg synes at når man flytter til et, øh, et fremme på den måde jeg gjorde, så vil jeg også gerne kunne kommunikere på det sprog, der nu bliver brugt i det land. Det er jo også ligesom det, som man i Danmark øh, ligesom kræver af, af mennesker, der flytter dig til. Og så har jeg gjort meget ud af at, at komme ud og opleve landet. Og jeg er ikke sådan en, der sætter mig ned og læser den spanske historie, eller studerer den spanske kultur. Jeg vil gerne ud og, og mærke den. Ud og opleve den. Så jeg har virkelig været ude at opleve mange ting. Og så har jeg jo lejet en bil i ny og næ, og så har jeg kørt og set meget og oplevet meget. Og når man lever kulturen, så forstår man kulturen. Og der er stadigvæk ting, jeg griner af, hvor jeg tænker, hold nu op, mand. Da jeg flyttede herned, for eksempel, så handlede det jo om altid at sidde solen. Og jeg forstod jo ikke, at spanierne de altid valgte skyggen. Men fedt, så havde jeg jo solen, ikke? De træk også øh, skodder ned på vinduerne, hvor jeg tænkte, nej, jeg skal da have stor terrasse med vinduesparti mod syd. Jeg ved godt, hvorfor de gør det. Jeg vælger også skyggen nu. Ja. Og jeg kan være tilbøjelig til at trække kardinerne lidt for, hvis solen er for skarp. Og jeg behøver ikke en lejlighed med et stort glasparti mod syd, Fordi man kan jo ikke være der om sommeren.
0: Nej. Den sol er stærk, når den, den er, er hernede. virkelig I de der... Ja og måneder, hvor den virkelig står på. Præcis.
1: Og jeg har sådan et, øh, jeg har taget en beslutning om, at jeg aldrig bruger solcreme, fordi det er ikke nødvendigt. Jeg har jo kunnet gå ud i solen hele dagen. Jeg ved nu, at jeg skal ikke være ude i solen mere end tre timer, for så går jeg i stykker. Altså den er virkelig rå, den sol der.
0: Mm. Mm. Og hvis man træsker lidt rundt i, i kampruen, så skal man også have vand med, øh, yeah. meget vand med.
1: Man skal altid have vand på sig, uanset man træsker rundt i kampoen mm. eller på stranden. Mm. Forskellen er, at på stranden kan man så købe det, det kan man ikke i kampbogen. Nej. Man lærer at have en flaske vand med sig altid.
0: Mm. Mm. Det er faktisk en af de ting, jeg har øvet, det er at kunne gå en time til halvanden uden at drikke vand. Okay. Men jeg skal så have vand, ja, ikke? Ja. og så bruge det på bedst mulig måde. Ja. Men men det er, når vi går i kampen. det er rigtigt, når man. Jeg tænker ikke så meget over, når jeg går ned på stranden, for der kan man altid gå ind i en kiosk og købe mm. en halv liter. Mm. Så, men, øh. ja. Og til dem, der ikke ved, hvad kampeboen er, det er ja. oppe i bjergene, ude på landet, ja. eller uden for i, civilisationen. I, I terrænet, kan man mm. sige. Ikke? Ja, det er ja. rigtigt. Og der er skønt. Mm. Ja.
1: Det kommer ind på, hvem man spørger. Fuldstændig rigtigt. Og skulle jeg vælge kampeboen eller havet, så valgte jeg havet. Også mig. Ja, det er fantastisk. Og udsigt, det er super skønt.
0: Det er så det, man kan finde mange steder hernede, fordi der er de store højdeforskelle i det her område. Ikke? Altså, mm. Man kan hurtigt køre op og sidde. Øhm, vi har et højeste punkt her omkring det er 1150 meter, hvor vi kan køre op og kigge ud over. Og så har vi 150 km herfra en skisporsted, her hedder Chia Nevada, og det mm, er i yeah. lidt over 3.000 meter højde. Og der er sne på toppen. Det er mest af året. Og det kan man tydeligt se hernedefra, selvom vi er 150 km derfra. Mm, yeah. Så der er nogle, nogle flotte steder hernede sådan naturmæssigt, mm. som vi hurtigt kan blive enige om, at det, det er rigtig lækkert.
1: Det er meget, meget smukke steder.
0: Det jeg så tænker tit, det er, når folk kommer ned og er turister, så, mødes, så er de jo rundt på turiststeder mm-hmm. det meste af tiden. Og de mennesker, de møder, er jo ikke nødvendigvis spanier. Det kan jo lige så godt være øh, en dansker, der har på butikken. Det kan mm. være en, en anden nationalitet, som også er tjener, og der har en anden nationalitet. Det, det synes jeg egentlig tit, når man når man så bedømmer, som turist har været nede, bedømmer de folk, man møder sådan nogle steder. Skal man lige huske, om det er den spanske kultur, man møder, eller er det et samsurium af den mm. internationale ting, der er nede. Det ved jeg ikke, om du har oplevet også, dårlig.
1: Jo, det har jeg meget oplevet. Men, og, og nu blev det jo meget tydeligt på et meget hurtigt tidspunkt for mig, fordi jeg arbejdede sammen med øh, flere forskellige nationaliteter, så jeg blev jo hurtigt opmærksom på for eksempel det her med, hvor dårlig ens engelsk det blev, fordi det blev til sådan noget spanglish, krødret med øh, lidt tysk og lidt fransk og en anelse hollandsk og så tog vi lige og toppede den med lidt russisk eller svensk men, og derfor så kan spansk faktisk være rigtig svært at lære her i Andalusien fordi der er så mange øh, ord der sådan bliver øh, er lidt forandret end så der bliver bidt af og sådan noget men, øh, men det lærer man jo at navigere i
0: Altså en af de største ting her i Andalusen, det er, at de bider alle ind sådan af, ikke?
1: Jo, præcis. Altså det
0: hedder ikke hasta det hedder a Ja. for eksempel. og det hedder buona. Ja.
1: Buondia, buondia. Magmenu.
0: Mm. Mm. Ja. Og. Oh. <laughs> <laughs> så altså, du støder ikke ind i andre ting, og sådan er der på plads, og du har dit, øh, øh, de andre forskellige ting, som sundhedsvæsen og sådan noget. Så, øh...
1: Jo, og der er mange oplevelser. Jo, 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 så skal man lege En lejlighed, jo Og øh, du må gerne øh, Komme ind og se Min lejlighed, men der er bare lige det Og min onkel blev syg og noget Og så var jeg nødt til at rejse øh, Så nu har jeg nøglerne her og sådan, Men hvis du lige overfører Nogle penge til min bankkonto Så reserverer jeg lejligheden til dig Og jeg er hjemme om otte dage Og så får du nøglen Don't do it Lad være at hoppe på den der eller en falsk Airbnb-annonce for eksempel, det har jeg jo været ude for, øh, hvor jeg faktisk sagde, det kan du da roligt gøre, Airbnb tager der ikke rømmen på nogen. Men det viser sig at være en falsk konto, og da vi efter lang tid s- venter, øh, finder adressen og finder denne her lejlighed, har den jo intet med en Airbnb-lejlighed at gøre. Så det er, det er den hårde læring på, Pas på dine penge, og lad være at overføre noget til nogen. Og lån aldrig penge til kollegaer. Altså man skal virkelig kende mennesker godt, før man låner dem penge. Jeg sidder på jobbet en dag, min nærmeste kollega var var syg, møder igen, og der kommer en en mandlig kollega hen til mig, sådan lidt op ad formiddagen, og han han havde det tydeligvis dårligt. Han var helt sådan, øh, svedig, og sådan kender I det der, når folk de sådan er øh, psykisk påvirket, de, sådan, de er stressede, de er nervøse, de er sådan, ja. øh, han havde det tydeligvis dårligt. Så siger han, øh, Susanne, hun er syg i dag, øh, og hun har lovet mig, at jeg måtte låne 10 øje af hende. Og nu er hun her ikke. Kan jeg låne 10 øje af dig? Jeg var så heldig, at aften før havde jeg hørt historien om ham. Hvor mange penge han skyldte væk til alle mulige. Så jeg var lidt forberedt. Så jeg siger, ved du hvad? Vi er alle sammen i den samme båd hernede. Der er ikke nogen af os, der har for meget. Så, og jeg har aldrig kontanter på mig. Og nej, desværre, jeg kan ikke hjælpe dig med 10 øre. Nå, det var han ked af. Om jeg bare ikke havde bare lidt på mig. Nej, siger, det har jeg ikke. Jeg går ikke med kontanter. Og så går der, det ved jeg ikke, jeg er jo optaget af mit arbejde. Der går noget tid. Så kiggede jeg over på hans plads, og tænkte, det var da mærkeligt. Han er væk. Äh, computer stod åben, jakken var der, øh, hans, øh, hans øh, ting og sager lå der, men væk var han. Og så begyndte jeg sådan at sige, er der nogen, der har set denne her kollega? Og sådan noget. Nej, de havde faktisk ikke set ham længe. Og vi havde aldrig set ham siden. Og hvor han blev af, det ved jeg ikke. Men jeg må sige, den nat, der havde jeg det dårligt. Så dagen efter, så tog jeg fat i vores HR-chef, sagde nu skal du høre, hvis I finder ham her som strandvasker, så er jeg brug for en psykolog. For så er det, fordi jeg ikke lånte ham 10 øje i går. Og det gjorde de jo ikke. Altså, jeg aner ikke, hvad han blev af. Men væk var han. Det skulle jeg lige lære. Ja. Så det var det var en påbliveren.
0: Men det er jo altså også en yderlighed, var jeg lige ved at sige. Det er jo ikke hverdagskost, man
1: oplever, at den mand forsvinder fordi jeg ikke må lovende til at Det er ikke hverdagskost, men jeg har oplevet flere, der forsvandt. Og nu er vi ude i det her med, hvad er det for en type mennesker, der flytter herned. Og, og på de her store callcenter, der er vi jo mange forskellige mennesker, ikke? Så hvis der er ud af 35 ansatte, er tre med den der adfærd, så er det dem, man husker. Mm. Så det er ikke, fordi sådan er så alle mennesker, men de der oplevelser sig der andre end mig, der har haft, ikke? Altså. Hvad nationality var han? Dansk. Han var dansk. Mm.
0: Mm. Meget spooky historie.
1: Mm.
0: Altså der er jo nogen, der kommer, der kan man sige, call centerverdenen er måske også det sted, hvor man har et ønske om at komme ind og sælge noget, og tjene nogle hurtige penge, og det er mm. forholdsvis nemt. Du sætter dig ned og taler i telefonen, og så kan du tjene nogle penge. Sådan lyder det i hvert fald. Mm. Og det, det er jo hårdt arbejde, når det kommer til stykket, og det er, mm. hvis man skal blive der i længere tid, så er det et hårdt arbejde, hvor man hele tiden bliver målt på sin præstation. Mm. Uh, måske et af de hårdeste arbejde i, i virkeligheden. Yeah. Uh, og derfor er, er der også mange, der uh, tager nogle stimulanser, hvis vi skal sige det så. Yeah. Der er på stoffer, uh, rent yeah. jo sagt. og de klarer det måske ikke så længe uh, altid, fordi de får hurtigt brændt af. Ikke? Mm. Og så skifter de rundt imellem de forskellige mm. call center og lignende. Og derfor støder man jo selvfølgelig mm. på dem. Uh, jeg tror ikke, der er flere hernede, end der er, vil være på et call center i Danmark. Som sådan, man ser det måske mere, ja. men det der sker hernede, det er måske, så kommer der sådan en som dig ind, Dorte, der er, har noget mere livserfaring, mm. og, og noget mere tyngde, hvad det angår, og så ser du det måske mere end, hvis man er på et dansk center, hvor det typisk er folk, der er ja, lidt yngre mm. i, i, i gennemsnit, mm. og som er der i 5-6 måneder, det er mm. forholdsvis lang tid at være på et center. så er man videre til noget andet, mm. som regel. Som regel, ja ikke at der er noget negativt i det, for de er jo ganske Men jeg tror arbejde. alligevel,
1: at stimulanserne er jo meget nemmere at få fat i hernede, end de er i Danmark. Det tror jeg ikke. Er de det? Ja. Mm.
0: Det tror jeg så altså ikke. Det, det, det er ikke mm. helt rigtigt. Nå. No. Mm. Det kan godt være, at du kommer på et område, hvor det ikke er. Men, men nej, det er Ej,
1: nu har jeg jo altså, arbejdet en del år på gaden, så jeg ved jo godt, hvordan man får fat i det. Mm.
0: Øhm. Jeg tror, hvis du, kan,
1: hvis du skal have fat på noget, så kan du få fat på det. Uansig, Og det har du fuldstændig ret i.
0: Det tror jeg heller ikke er noget specielt hernede, men jeg tror, ja. at det er måske en verden, når vi snakker Call center, hvor, hvor der er flere, der benytter det. Derfor er det måske mere let omgængeligt i det, når man går i byen med nogen derfra. Ikke? som ja. det. Men uh, ja, det er selvfølgelig en oplevelse, men du fandt ham ikke som. Jeg fandt ham ikke som strandlæge. Han havde ikke engang set ham, eller jeg havde manglet
1: jeg. øjne. Jeg at nogen har. Altså, jeg tænker også, hvis han havde været sådan helt. Altså, Hvorfor tog han ikke sin jak? med? Nå kunne han skulle der solgt for 12 måske.
0: Mm.
1: <laughs> ja, men øhm, jamen derudover så, er den, så når man jo til det der tidspunkt, hvor det også bliver hverdag hvor man, øh, eller hvor vi øh, går på arbejde. Øh, nøjagtigt, som man gør det i Danmark. Øh, og hvor man skal finde ud af at og, og lave sig et liv, øh, hvor man får noget indhold i sin fritid. Øh, så det hele ikke bare går op i arbejdet. Lige så stille, så kommer der jo også øh, relationer. Man finder en venegruppe, og så begynder der jo. Ja, så bliver det jo egentlig sådan. Så bliver det bare normalt. Jeg tog en beslutning om, at det skulle, jeg skulle stadigvæk huske at værdsætte, når jeg gik langs Middelhavet. Når jeg kigger på en palme, og når jeg sætter mig i solen, hvad end det er med en kop kaffe, eller med et glas vin, eller hvad det nu er.
0: Om maks 3 timer i solen. Okay. Om maks 3 timer i
1: solen. Jeg kan mærke, når det kommer. <laughs> jeg er ikke så flittig til at sætte mig i solen mere. Men vi skal huske på, vi skal stadigvæk huske på, hvorfor var det, at vi tog det her spring. Ja. Så ikke det bare bliver sådan, ah, igen. Og nogle gange, når jeg går på gaden, så tænker jeg, hvad er forskellen på at gå på gaden i Mallark eller gå på gaden i København? Ja, der er i hvert fald palmerne af temperaturen.
0: Er det, ja. det, er det det eneste, du tænker, der er forskellen i dag? Nu, fordi nu kan man sige, som du selv siger, at du kommer ned der er jo alt det der nye spændende, sådan er det jo altid, om man flytter fra, fra København til Jylland, eller fra Jylland til til Jylland, eller et eller andet, så, så vil der altid være noget ny i en periode, så begynder det at blive hverdag, man begynder at have en, en gruppe man, af mennesker, man ser mere eller mindre. Øhm, det kan være, at man ikke ser sin familie så meget, men man ser så nogle andre mennesker, som man kommer tæt på. Hvad tænker du så om sådan hverdagen hernede?
1: Så det, det, der jo er anderledes fra mit tidligere, altså fra mit danske liv, det er jo det her med, at man flytter meget rundt hernede. Øh, og der ved jeg godt, hvis jeg nu havde, var kommet fra København, så ville jeg have, Der har man mere end en kultur af at øh, flytte rundt og bo hos hinanden og så noget, fordi lejlighederne er dyre og det er svært at få fat i dem, men, men jeg havde jo boet 30 år på gården. Altså, så, så det var jo virkelig den der, pru, nu skal jeg flytte igen. Nu har jeg den her lejlighed i 6 måneder. Nu har jeg den her lejlighed i 8 måneder. Og så vil jeg sige, nu tæt på 6,0, så er jeg bare nomade. Så har jeg slet ikke nogen lejlighed. Men er fest. det er jo et valg, jeg har taget. Ja. Ja.
0: Fordi vi har jo flyttet to gange på fire år, mm. kan man sige. Vi har også boet næsten, ikke? Ja. Så det er jo sådan lidt et valg, man tager om, hvor længe man vil. Men det er jo også nemmere Ja, man... men også
1: hvilken type, type lejlighed eller hus øh, mm-hmm. man ligesom søger. Og der tror jeg, altså der er jo forskel på, om man er to, eller man er en, mm-hmm. Eller man måske er øh, i, i den der alder, hvor man også har børn med, så man ligesom skal øh, tage ansvar for dem. Men, men jeg kender da også børnefamilier hernede, der har flyttet meget rundt, hvor jeg tænker hold op.
0: Men er det, så, er det så flytten rundt af økonomisk grunde, eller for at finde det rigtige, eller hvad tænker du? Det er for
1: at finde det rigtige. Ja. Øh, fordi jeg, jeg troede jo på et tidspunkt, nu havde jeg fundet det rigtige, og så boede jeg der i to år, og så skete der nogle ting, der gjorde, at jeg tænkte, det er vist bedst, jeg flytter. Mm, skal der ske noget nyt? Og det har jeg været super glad for. Øh, fordi jeg var egentlig ved at falde lidt ned i den der hverdag, kørt cyklet på arbejde og cyklet hjem og så var jeg ligesom der og så fik jeg besøg og så gjorde vi de der ting man nu skal gøre når man har besøg og så besøgte jeg besøgt vennerne og læste nogle bøger og alt det her jeg godt kan lide men alt det jeg har oplevet efter jeg gav slip på en, en, en fast bogpæl, det er jo helt vildt, altså og jeg har også mødt nogle super gode muligheder men jeg har brug for nu inden jeg bliver alt for gammel og finde ud af, hvor skal jeg rent faktisk? Hvor hvor har lyst til at bo? Hvordan skal jeg lave mit liv? Nu har jeg levet to måneder i en taske, hvor jeg har boet i bjerget, og ved stranden, og i byen, og på Kambogen, og i landsbyen. Nu begynder jeg at kredse mig ind på, hvad hvad vil jeg gerne? Skal jeg blive i Spanien? Eller... Skal jeg tilbage til Danmark? Skal jeg prøve et helt andet land? Eller hvad er det egentlig? Hvad vil jeg med de næste 10 år? Så det, det, har, det har været en spændende proces, og jeg, tror, jeg er ikke sådan helt igennem den endnu. Men, men jeg ved noget mere om, hvad jeg gerne vil, og også rigtig meget om, hvad jeg ikke skal mere af. Det er helt sikkert.
0: Ja. Så du har brugt lidt tid på at være ude og prøve nogle... Jeg grænser af, men nogle områder af. Og sådan
1: jeg har prøvet nogle områder og nogle muligheder af. Ja. I Danmark er det jo ikke, altså det ned, mig jo ikke at køre fra Odense til København. Altså jeg kørte jo ind og hente børnebørn, hvis de blev syge, eller øh, jeg har jo flere børn, der bor i København, så kørte jeg derind, og så spiste vi noget mad, og så kørte jeg hjem igen, det er 90 kilometer, det var jo ikke noget. Men hernede, der er der altså bare bjergkørsel. Og øh, jeg kørte jo også til øh, tidlige morgenmøder, hvor jeg måske skulle møde i, Roskilde, eller over eller hvad ved jeg, når klokken var halv syv, så var det bare det, jeg gjorde. Hernede, der synes jeg godt nok, da jeg boede op i bjergene, og jeg kørte hjem fra halv syv, for at møde på kontoret nede på kysten, øh, klokken 8. så tænkte jeg, nej det skal mit liv da ikke bruges til. Måske har det noget med min alder at gøre, men måske har det også noget at gøre med, at jeg øh, tager nogle, nogle, har nogle andre prioriteter i Spanien, end jeg ville vælge at gøre i Danmark. Det tror jeg. Og det er meget tydeligt for mig, at når jeg rejser til Danmark, jeg, jeg mærker den der, jeg mærker den der stress, og den, jeg, sådan, jeg bliver stakker med det er samme, jeg lander i Kastrup, og jeg har den modsatte reaktion, når jeg lander i Malaga så tænker jeg, oh, manjana Jeg går lige en tur i solen. Mm. Ikke? Det kan være, at det sker mellem mine ører, men jeg er ikke den eneste, der har det sådan.
0: Nej, jeg har det også godt, når jeg lander i Malacca. Det har ja. jeg ingen tvivl om. Men, men, og det er en anden lugt. Øh, jeg ved ikke, om man bliver stresset, når man kommer til Castro. Det er nok sådan lidt forskelligt. Vi har det ikke, men, men jeg forstår godt, hvad du mener omkring det.
1: Ja. Det kan jo også handle om, at, at når vi så kommer til Danmark, ikke, så skal vi nå dem alle sammen, kan man sige. Men... Men jeg har også, altså nu i, i år var jeg jo i Danmark i hele maj måned og havde taget mit arbejde med mig, så jeg havde jo også en arbejdsdag, og jeg vidste, hvor jeg skulle bo og alle de der ting. Og jeg, jeg kunne virkelig, altså jeg må sige, den, de sidste tre dage, jeg var i Danmark, der havde jeg så ondt i min krop, og, og, og min, min fordøjelse var gået i stå, simpelthen. Og da jeg havde været i Spanien i det ved, en lille uges tid, så kunne jeg mærke, hvordan kroppen begyndte at virke igen. Jeg havde ikke ondt, og jeg var sådan tilbage i mit eget flow. Der er mange faktorer, der spiller ind på det. Mm. Ikke mindst vejret. Mm. Mm. Så er det jo godt, at man har muligheden. Vi har muligheden. Når man så tager muligheden.
0: Og tage frem og tilbage. Og, og tage frem og tilbage. Og
1: mm. give slip på, øh, på det luksusliv, som et eller andet sted er i Danmark. Altså jeg, jeg tænker jo tit, når jeg læser på de sociale medier, så tænker jeg, hvor var der mange, der skulle prøve at bo ude bare et halvt år. Og se, hvordan andre kulturer øh, ikke er så forkælet, som danskere er. Jeg, jeg oplever, at vi er en... Dansk, danskere er et forkælet folkefærd, og derfor så sætter vi... Nej. Nu er det min antagelse, Sætter vi mere spørgsmålstegn ved alting. Hernede er... Der er knap så meget forkælelse, og, og Frankos øh, fodspor, de er ikke helt væk endnu. Så, så hvis man får en besked, jamen, så er det jo sådan, der det er. På godt og ondt. Ja. Og det... Det, det, det er også både godt og ondt, ikke? Mm. Fordi... Nogle gange tænker jeg også, ah, man må også ligesom gerne oponere, altså fordi, hvordan skal vi det komme videre, ikke? Men, men der er jo altid sort og hvid i alting.
0: Mm. Men altså, man kan jo sige, at det sjove er, for at få lidt fakta det er, at man, man har en holdning til hernede, fra, fra at, at man skal kunne leve. Det vil sige, at moms på madvarer, det jeg har sagt før, er meget lav. Mm. Der er nogle steder, hvor du slet ikke skal betale skat. Hvis du arbejder i landbruget, for eksempel, så kan du tjene et vis antal, uden du skal overhovedet betale skat.
1: Eller hvis du tjener under 150 øje, så betaler du faktisk ikke skat.
0: Ja. Og der er tre
1: forskellige slags moms.
0: Ja, 4, 10 og ja. 21 procent. Ja. Um, og madvarer, der er det, normale madvarer, man køber i supermarked der er det 4%, fordi man skal, man ligesom vælger at sige, at man skal kunne leve. Mm. Og for forbrugsgoder som computer og sådan noget, der er den 21%, mm. og hvis du går ud og spiser uh, på en restaurant, så er det 10% i mås. Ja. Um, og så er der nogle skatteregler, som vi ikke behøver at komme ind på som test, men generelt set, så har man jo lidt en anden pragmatisk til, fordi hvis du får en uh, parkeringsbøde hernede, som normalt står til 50 øre men hvis du betaler det inden for 72 timer, så slipper du for med 5-6 år. Interessant. Og det der er interessant i det, som, som jeg har opfattet det, det er, at man siger, at så betaler du en lille smule mere for den tid, du egentlig skulle have parkeret dig. Men du får så, øh, hvis du hurtigt hurtig til at betale, så får mm. du så rabatten og betaler egentlig kun det, du skulle plus en lille smule. Ikke? Jo. Og det vil jo aldrig ske i Danmark. Nej. Der er det jo en, 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 hvad kan man sige? Der har man jo nogle budgetter for, hvor meget man skal have ind i parkeringsbøder, fartbøder mm. og så videre. Og, og hvor hernede der føler jeg, i hvert fald, som jeg har oplevet det meget, at, at det er meget pragmatisk tilgang til det, at det skal kunne virke for alle. Mm. Altså, okay? ja, skal have Man giver ikke bøder for at kunne tjene penge til kommunen, eller til staten, eller til en anden kasse. Man giver det, fordi at du reelt set optager pladsen for nogle andre. Når, når De penge, du betaler i parkering, det, det går dels til en parkeringsvagt, men selvfølgelig også til at kunne vedligeholde områderne og sørge for, at der er parkeringspladser, mm. når der er hernede. Ikke? Mm. Det er bare sådan en lille eksempel på, hvordan jeg synes meget tilgangen Ja. Øhm,
1: og, og nu siger du, at vi skal ikke komme ind på skat, og det er jo også en spraglefætter at have med at gøre, uanset hvor i verden man bor. Mm-hmm. Men øhm, jeg kan godt lide deres system øh, med, at vi betaler vores sociale skat for sig, og den øvrige skat for sig. Og det betyder jo også, at der er et stærkt sundhedsvæsen hernede, for de skal jo ikke kæmpe med kulturen og logistikken og alt det andet, fordi de har jo de har deres pengepulje, den den kan jeg faktisk godt lide. Og så er den jo igen sat efter med, hvor meget tjener man, og så videre, så videre.
0: Vi har noget at lære hinanden, begge samfund. Ja, jamen, der er helt klart nogle ting, man kan lære omvendt, så kan man så sige, at at mange danskere og skandinaver er kendt for at være punktlige, og at tænke bliver leveret til tiden, generelt. ja at Hvis man aftaler klokken 8, så er det klokken 8, kl. 8. Så er det ikke klokken halv ni eller klokken 10. Så.
1: Men når du laver en aftale med en, et spansk øh, firma, så er det cirka klokken 14 eller 16 eller i morgen, eller når det ikke regner. Der er lidt forskel.
0: Ja. Og igen så vil jeg så sige, der skal man så huske på, at der er mange forskellige nationaliteter hernede, så man kan ikke altid helt vide, om det er reelt en Spanier, der kommer ud, eller Nej, du har ret. om det mm. er en Skandinavier, eller en Rusland, eller fra, mm. fra et andet ja. land. Så det skal man måske lige have med i, i bogen, når, mm. man, når man tager de der øh, vurderinger af, hvordan det foregår.
1: Mm. Men på den anden side, der sker jo ikke noget ved det. Vi kommer jo videre alligevel.
0: Ja, ja, bortset fra, det er jo også klassisk, i Danmark kan man jo også altid borkes over, når der kommer en tekniker, og så er det mellem klokken 8 og kl. 16, ikke? så skal man sidde en hel dag hjemme og vente mm. på, hvornår kommer han, eller de skal levere et køleskab mm. eller et eller andet, ikke? hvor der er det jo rart, hvis man kan komme tættere på, så man ikke selv spilder sin tid. Det er vel det, det handler om i den ja, sidste ende. Ja,
1: fuldstændig rigtigt. Og hernede, der er det jo ikke inden klokken 16, der arbejder de jo til klokken 20, 21, 22, altså.
0: Altså nu bestiller jeg lidt en gang imellem på Amazon, og øh, det, der sker der, det er jo faktisk, at de er så dygtige, så du kan jo se, hvor de pakker er. Ja. Eller jeg bestilte noget hos Ikea, der skulle leveres. Mm. Der fik jeg også at vide, at det kommer klokken ca. 16.15. Ja. Og det var 16.15, og de bar det hele helt op. Ja. Der var ikke nogen slinger i valsen som det. Nej. Så det synes jeg egentlig, jeg har oplevet værende okay langt mm. hen ad vejen. Jeg har ikke stødt på de der manjana-manjana-ting endnu. Jo. Og det er så bare mig, der er de, af det synes jeg ikke, jeg har. Jeg ved godt, der er mange, der snakker om det, men jeg, jeg har ikke oplevet det. I samme grad, som, som der snakkes om. Åh, oh.
1: jeg har oplevet det. Men altså, jeg ved bare, at det er sådan der. Mm. Så, sådan er det. Altså, at komme på posthuset for at hente en pakke, og så sidder der sådan en sædel, sat på døren med et stykke tykkegummi, at øh, vi er gået, du kan komme på mandag. Øh, mellem klokken 10 og 14, tror jeg, det var. Nej, det kan jeg ikke. <laughs> men ja, yeah, så må de jo vente til næste lørdag.
0: Altså de altså. har jo sieste stadigvæk hernede fra kl. 14 til 16.30. Det er steder.
1: Steder. Nej, der er nogle steder, ikke alle steder.
0: Nej, der er ikke alle steder, men de har mange Men det har de
1: steder. nogle steder, ja. ja.
0: Så det tænker jeg også, man lige skal huske. Og det skal man. Fordi jeg men, har også kommet men nogle Men nu spørgelser. havde jeg jo
1: undersøgt, hvornår de mm. har åbnet. Ikke? Men, og så det her, hvis vi lige skal blive hænge lidt ud i det, det her med hjemmesider. Så man jo i Danmark, er, er, altså vi opdaterer vores hjemmesider, og den skal der bare spille og sådan, ikke? Ja, som hovedregel, ikke? Men det er ikke helt sådan i Spanien.
0: Det er der noget specielt, du tænker på det med hjemmesider?
1: For eksempel, ja. Jeg elsker jo at svømme, og jeg elsker at komme rigtig meget i Tomalinas øh, svømmehal. De er jo kæmpe idrætsanlæg. Man kan jo foretage sig alt inden for idræt. Og øh, der var selvfølgelig lukket under corona, og så da vi begynder at åbne op igen, og jeg havde en fornemmelse af, at jeg tror faktisk svømmehallen har åben. Men jeg tager altså ikke min cykel og cykler 5 kilometer op, 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 hvis jeg ikke er sikker på, at de har åben. Så tænkte jeg, at jeg går på deres hjemmeside, ser om ikke de har åben. Det havde de. Så jeg cyklede op, 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 op og møder en lukket dør.
0: Men så slapp du for at gå i Du har cyklet var. op, op, op. Ja, og det du hvad, det gik super
1: hurtigt, da jeg skulle hjem, yeah. det var ned, 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 <laughs> <bare>. ned. ned. <laughs> og der, der lærte jeg det på den hoved ja. Jeg har også også øh, været inde at google
0: restauranter og tænkt, ah,
1: om her, der kører vi hen og spiser. Og så er man, nej,
0: altså, det, det gør er meget, vi ikke. Vi der, finder noget andet. Der er meget, der de sidste to år har været, eller siden corona startede, mm. der har gjort, at, at tingene har ændret sig. Ikke? Altså, jeg tror også, folk selv har svært ved at finde ud af, hvornår måtte de egentlig have åbent, hvor mange måtte de yeah. have og sådan noget. Mm. Yeah. Vi har oplevet med en gang med vores yndlingsrestaurant, som lige pludselig her vinterperioden indfører tirsdagslukket. Men ja. Så må vi jo leve med det. Ja. Yeah.
1: Og det har opdaget, i I stod foran døren og skulle
0: ind og have mad. Yeah. En tirsdag. En tirsdag. Ja, exakt. Mm, men ja. sådan er det. Sådan er det bare. Ja. Ja. Jeg ved faktisk, jeg har faktisk ikke været at og tjekke på deres Facebook side om de har opdateret det derinde, men øh, det er ikke til at sige.
1: Jeg, jeg kommer jo meget på en øh, café nede i Bald nede ved, øh, ved parken og snakker meget med kaféfatter, og der kommer jeg jo der med min computer, og det gør jeg da i hvert fald om lørdagen, og kommer også ned og drikker kaffe om mandagen, og sådan. Så jeg kommer jo duttende en lørdag, og skal ned og sidde og hygge mig lidt med noget arbejde. Og så har han lukket. Og det har han ikke fortalt mig. Så tænkte jeg, det kan jo ikke bruge til noget. Og så kiggede jeg ind til naboen, og så sagde jeg, undskyld, i har jo åbent, og jeg troede, og internet, og jeg kunne jo godt tænke mig at sidde her. Jamen, hvor vil du sidde, sand? Bare du køber et eller andet. Og så sad jeg inde hos ham i tre timer, og jeg kom på internettet, og så fik jeg en sludder med ham, og det var jo super fint. Så måtte jeg jo fortælle café at hvis han havde tænkt sig, at jeg skulle arbejde fra hans sted, og han skulle have salget, så er han nødt til at fortælle mig, når han havde lukket. Så nu får jeg sådan en lille briefing om, hvornår der er
0: og lukket. Mm. Men du ved, hvorfor han havde lukket den anden, så?
1: Han brug for en fridag.
0: Det var fair nok. Det er fair nok. <laughs> han skulle det bare det, huske der, der at fortælle ske. Dorte om det ene. Ja, det skulle han. Det, det havde <laughs> ja. han lige glemt. Ja. Jamen, skal vi sige, at det var det? Sådan lidt om, hvordan det er at lande hernede, hvordan det er at leve hernede? Fik vi faktisk slået sammen? Så vi,
1: øh... Ja, det synes jeg. Altså, som hovedregel, så vil jeg sige, jo mere du tænker over, hvad der skal klare sig og gøres, jo mere besværligt bliver det. Altså, hop ud i det og løs det hen ad vejen. Alt kan løses. Det, det, det løser sig, når man flytter fokus til, at noget skal virke. Mm. Så det er ikke spor og farligt. Det er bare og, at komme sted.
0: Og generelt, dem man møder hernede, er jo flink nok til at hjælpe. Ja. Med, hvis man spørger. Oh, øh, og der er, og der er altid
1: en kollega, der kan spansk. Mm. Ja. Og så kan man jo give og en Spanien, lille mino.
0: Og spanierne selv er jo også flink til, hvis man kan de, de er flink.
1: super flink til mm. at hjælpe. Det må jeg sige. Jeg har kun mødt udlejere, som har været virkelig... Øh... Jeg har kun lejet lejligheder af huse af mennesker, som har været til De har kommet og hentet min bagage og øh, hentet, hjulpet mig med alt muligt. Gået med på kommunen og gjort alting.
0: Lad os slå med de positive oplevelser. Ja, ikke? Vi siger tak for nu, og håber, I har haft en øh, god oplevelse ved at lytte til vores lille podcast her. God Du har lyttet til et afsnit af podcasten Stemmer fra Spanien. Denne udsendelse er optaget og produceret af Thomas Kuno. Hvis du synes om det, du hørte, må du meget gerne dele og anbefale den til andre. Tak fordi du gav dig tid til at lytte med. Vi hører ved.